0: Мы продолжаем уроки по недельному разделу Туладот. Говорили мы о рождении близнецов, о рождении Якова и Сава. Еще раз вернемся к этой теме. «И настало и время родить, и вот близнецы в чреве его, в чреве ее, простите, и вышел первый красный, как в плащ волосатый, и ему имя Эйсав, а потом вышел его брат, держась рукой за петлой Исава, и наречено было ему имя Яаков. Исхак уже было 60 лет при их рождении. И выросли дети, и стал Исав человеком, сведущим в звероловстве, человеком поля, а Яаков человеком бесхитростным, живущим в шатрах. Исхак любил Исава, потому что дичь была его, у него в устах, а Ривка любила Иакова. Итак, рождение двух близнецов, о которых было известно еще до того, как они родились, что они что, полные противоположности. Они даже в утробе у матери не могли ужиться, сталкивались там постоянно между собой. И вот, наконец, когда они рождаются, Кратко повторим то, что было сказано на прежних уроках, и вот близнецы во чреве его, слово и вот означает неожиданность, сюрприз, а что здесь неожиданно? ведь с самого начала было сказано, что у нее должны родиться близнецы, имеется здесь в виду то, что для нее было сюрпризом, то, что они были настолько похожи друг на друга после того, как ей было сказано Ривке, что они будут совершенно противоположны, можно было ждать, что они внешне будут не похожи друг на друга. Оказалось, нет, внешне они вполне были похожи друг на друга. Более того, как это выясняется из текста в дальнейшем, что до того, как они выросли, дети, то есть до 13 лет, различить между ними было очень трудно, все различия, которые были, они оказались внутренними, глубоко-глубоко спрятанными. В детстве они не проявлялись, и только когда они выросли, вот только тогда проявились все различия. И как же Тора сейчас рисует эти различия? И стал Исаф человеком, и ж отцаев Переводит это обычно охотник или, точнее, человек знающий умеющий охотиться или как переводчик здесь перевел сведущий в звероловстве и еще вторая черта человеком поле а Яков иш там в переводе который я держу перевод Мусады Равкук, здесь переведено человеком кротким и что достаточно далеко от оригинала слово там имеет два значения первое значение это полный цельный совершенный Второе значение – там означает бесхитростно, это его первое качество. Второе качество – живущих в шатрах. Если изучать это, то, то, что сказано здесь поверхностно, то получается такая картина – эйсаф – это парень простой, человек поля, охотник. А, э, Яков совсем другой, человек домашний. И, может быть, в связи с этим, если читать дальше, то можно и превратно понять то, что сказано в дальнейшем. В 29-м сказано так. «И сварил Яков». Хуже не пришел с поля устал и сказал Исав Якову: Дай мне поесть вот этого красного красного, потому что я устал, и с тех пор дали ему имя Эдом. А Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я хожу на смерть, что у меня первородство. Яков сказал, поклини же мне теперь! И поклялся он ему, и продал первородство свое Якову. О, какая выходит картина: Яков хитростью сумел Получить первородство у Исава. А Исав такой простодушный, немножко друковатый дурной такой парень. Ну, что он с него сделать, Охотник, что с него взять? И вот он пришел с охотой, голодный, как зверь, а хитрый Яков, используя это его, э- его состояние, таким образом хитрым образом. Хит- с хитростью сумел выкупить у него первородство. Ну и в особенности хорошо это с, э, сочетается с известными стереотипами евреев, которые есть у людей. Евреи такие э, хитрые, умеют использовать все слабости других людей для того, чтобы наживаться за их счет. Но если мы посмотрим внимательнее, то картина-то получается несколько иная. Два качества выделяют здесь Тора, два качества Исама, Два качества у Якова. И они, как было сказано раньше, и Торо это подчеркивает, они же полная противоположность друг другу. Так вот, что это за качество? Первое качество Ишь Юдея Как мы сказали, это Исав, он знающий, разбирающийся в охоте, умеющий охотиться. Здесь не сказано, что он охотник. причем при этом был еще и охотник. Да. Но это качество, Но ну, здесь не сказано о его профессиональных занятиях, здесь сказано о качестве характера. Итак, это качество характера, умеющий охотиться. Второе. человек поля. Яков. Про Якова сказано по-другому. Яков, он ишь там. Он человек, как мы сказали, имеется в виду либо совершенный, э- цельный, либо бесхитростный. Второе – он человек, как сказано, сидящий в шатрах. То есть, если по поводу второго качества вроде бы все понятно, в отличие от Исавы, который человек поле, то есть у него жизнь в основном проходит за пределами дома, Яков – это человек, у которого главная для него, основная его жизнь – на то, что происходит в дом, он сидящий в шатрах, он не человек поле, он не человек улицы. А по поводу первого качества, там противоположность – Как это сказано, с одной стороны, Яков – он человек бесхитростный, а противоположное ему – качество Исава. Кто он такой Исав? Он умеющий охотиться. Как мы сказали, это не профессия, а качество характера. Что же это за качество характера? Какое качество нужно охотнику? Охотнику необходимо самое главное, важное его качество охотника – это хитрость, это умение подстерегать, выслеживать свою жертву, маскироваться, чтобы она тебя не заметила, а затем нужный момент, когда твоя жертва ничего не подозревает, тут же ее и поймать, или застрелить, или еще что-нибудь. Так. То есть кова- хитрость, коварство и умение терпеливо ждать. Вот они, главные качества охотника. Стало быть, если уже действительно здесь искать вот такого вот э, коварного и хитрого человека, это такие Исав а не Иаков. Иаков он наоборот, бесхитростный. Для него то есть человек, у которого нет разницы, он, 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 он не двуличный. То, что у него на сердце, то у него и на языке. Может быть, вернуться ко второму качеству, еще второе противостояние. Ейсав он человек поля, а Иаков, онлим, он сидящий в шатрах, как говорят наши мудрецы, Что это означает, сидящий, пребывающий, живущий в шатрах? Имеется в виду шатры, в которых учат Тору, тогда это были Ешивы, Шема и Эвера, место, в которых учат Тору, в отличие от Эйса. А в чем тогда это отличие? И снова, если мы видим, что речь здесь идет не о занятии, Тора здесь не подчеркивает разницу в профессиональных занятиях, а подчеркивает она здесь разницу в характере, то... Что здесь имеется в виду? Есть два принципиальных подхода к жизни. Один представлен здесь и сам. Это подход к жизни вот такой. Главное в жизни человека ⁇ это то, что творится за пределами дома. То есть ну, для современного человека это означает, прежде всего, главное для него ⁇ это работа, это его профессиональная деятельность. И э, различные виды времяпрепровождения, досуг и так далее. Дом для такого человека – это место, куда человек приходит для того, чтобы отоспаться, поесть, э, сменить белье, стирать носки. Вот, э, гла- главная цель дома – дом служебный. В нем человек только меняет одежду и набирает сил для того, чтобы жить. А где жизнь? А жизнь, она за пределами дома. Работа, развлечения. Вот это вот настоящая жизнь. Полностью противоположный подход. Это то, что представляет Исаф. Это просто то, что представляет Яков. Центр жизни – это дом. Главное для человека – это дом, это его семья, это развивающаяся личность человека, развитие личности и развитие семьи, оно и, оно и является для человека главным. А то, что происходит за пределами дома, на улице, то, что происходит за пределами дома, это наоборот второстепенное, это служебное. То есть, конечно, человек должен ходить и, и на работу для того, чтобы зарабатывать себе деньги, человек должен... Все это, все это ему необходимо, безусловно. Но... Это все только все, что человек набирает вне дома, он приносит домой. А центр его жизни, смысл и назначение это то, что происходит дома. Это и означает то, что сказано о Якове, что он Юшев, Уалим, он сидящий, пребывающий в шатрах. Пройдем немножко дальше по тексту. И сварил Яков кужину. Кое-то блюдо, которое он сварил. А Исав пришел с поля усталый. И сказал Исаву Якову, дай мне поесть этого красного, красного, потому что я устал. Во-первых, что это за ситуация? Почему Яков варит еду? Почему Исав, когда просит у него поесть, говорит: дай мне вот этого красного-красного. Пусть бы назвал это блюдо, как, как оно есть. Что здесь, почему это подчеркивается именно вот это вот красное? Да и не очень ясна связь, почему он просит поесть. «Дай мне поесть, потому что я устал». По старой поговорке «дайте попить, а то так ей хочется, что переночевать негде». Какая связь между тем, что он устал, и между тем, что он просит поесть. Кроме того, сама просьба поесть в оригинале сказана несколько иначе, и то есть буквально «залей мне То есть, подобно тому, как человек, который раскрывает, как как животное, которое раскрывает пасть, а ему туда запихивают или заливают все, что можно можно туда туда залить. Как как все это понимать? Что здесь происходит? Наши мудрецы говорят, что то, что Яков готовил здесь пищу, было не случайно. Произошло, Произошло вот что. Это был день смерти Авраама. Авраам, как учат наши мудрецы, умер досрочно. Ему на самом деле он мог прожить больше. Но поскольку Всевышний обещал ему, что он умрет в доброе сидение и не будет... ничего, что может омрачить его, его старость, то понятно, что если бы он увидел, как Исаф испортился, как он превращается сказать, до 13-летнего возраста, Исав был вполне поймальщик, нельзя было различить между ним и между Яков. Только уже после 13 лет эти различия оформились. Так вот, если бы Авраам увидел, насколько испортился Исав, то, безусловно, для него это не было бы доброй старостью. Поэтому Авраам умирает раньше времени. И поскольку он умирает, по существующим правилам траура, люди, которые находятся в трауре, то есть прежде всего дети умершего человека, в данном случае Ицхак, они первую, первый прием пищи после похорон, они не едят свою пищу, а другие люди варят им пищу и приносят. То же самое и здесь. Яков варит пищу для того, чтобы накормить своего отца Ицхака. По традиции, пищу, которую варят для людей, находящихся в трауре, это чечевица и яйца. Почему чечевица и яйца? Как объясняет это Раши, приводится слов Медвецов, потому что чечевица напоминает колесо. То есть само чечевидное зерно, у которого нет никакого входа, оно полностью круглое, точно так, же и колесо, точно так же и яйцо. Оба они напоминают колесо. Ну а какая связь между колесом и между трауром? То, что траур это колесо, которое вращается в мире. То есть, Это то, что рано или поздно касается каждого человека. Вращается, вращается. Сегодня одни наверху, другие внизу. Но рано или поздно это приходит каждому человеку. Это символика этой пищи. Таким образом, пища, которую варит здесь Яков, это чечевичная похлебка. И именно в этот самый момент приходит Исаф. Чечевица, как известно, она красноватого цвета. И вот этот вот цвет красноватый и вид еды, соблазняет Исава, он просит залить ему, он готов открыть свою пасть, того, чтобы ему залили как можно побольше вот этого вот красного, красного. И Тора тут же здесь подчеркивает, что именно поэтому-то его и назвали, вот благодаря тому, что он тогда попросил вот этого, дай мне этого красного, красного, с тех пор он и получил свое прозвище и дом, что означает красный. Комментаторы спрашивают здесь, а почему раньше его не назвали дом? Ведь, пожалуй, когда он родился, как там сказано, и выжил первый красный весь, как плащ волосатый, почему бы тогда его не назвали уже и дом, поскольку он был тогда огнен рыжий, красный, вполне можно было бы назвать его тогда и дом. Почему? 15 лет прошло с тех пор, и только благодаря вот этой вот истории с прохлепкой. Мы видим вообще, что у, у, у Исавы, безусловно, есть некоторые тенденции. Его тянет ко всему красному. Некоторые комментаторы говорят, что это не случайно, что это признак, потому что его тянет крови такой он здесь кровожадный, и так далее. Но все-таки вопрос остается вопросом: почему же при рождении его не назвали дом? И есть комментаторы, которые отвечают так. То, что он родился такого красноватого цвета, не было удивительным, потому что иногда бывает, что ребенок рождается. И у него э, это известная история с желтухой, когда, когда высокие были рубины. Тогда цвет совершенно по естественным причинам, может быть, вот такой вот красноватый цвет. Поэтому никто тогда не обратил внимания. Бывает, бывает. А вот здесь уже, когда случилось то, что случилось, здесь выяснилось, что действительно его тянет на все красное, вот тогда у него получилось свое прозвище и дом. Кстати, есть еще комментаторы, которые утверждают, что Исав не был обрезан, почему он не был обрезан. По идее, Цхак должен был сделать обрезание ему, как и, как и Якову, на восьмой день после рождения. Но тогда этого не сделали, именно потому, что мы сказали, поскольку он родился красного цвета, то посчитали, опасались, что у него жил и тогда ему сразу обрезание не сделали. И поскольку не сделали обрезание сразу, то уже отложили это на будущее. У нас было две возможности до сих пор, два, два, два человека э, об обрезании было сказано до сих пор Аврааму и два потомка Авраама сделали обрезание. Сам Ицхак сделал, он, ему сделали обрезание на восьмой день рождения, а его старший брат Ишмаэль сделал обрезание в 13 лет. Теперь с Исавом, поскольку у него не получилось на восьмой день, и за, как точно в желтухи, то тогда отложили это уже на возраст более поздний, в 13 лет. Но вот когда уже было 13 лет, он уже был не маленький мальчик. И это как раз было время, когда у него уже стали проявляться его пороки, а вот тогда он уже под разными предлогами каждый раз отказывался, отнекивался и в конечном итоге так и остался необрезанным. И сказал Исав Якову, налей мне вот этого красного-красного, ибо я устал, поэтому дано ему и прозвище Идо. А Яков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Снова некоторая проблема с переводом. Перевод... Э, перевод... Продай мне. Теперь же в... то, что сказано в оригинале, михра кайон значит, продай как продай как, как этот день. Что значит продай как этот день? Это первый вопрос. Второе, почему что, что движет что движет Яков? Он хочет купить первородство. Как вообще можно купить первородство? Быть первородным. Тот, кто родился первым, он и, он и первородный. О чем же тогда здесь речь? У первородства есть два аспекта. Первый. В дальнейшем имущественные законы Торы устанавливают. Что когда умирает человек, то его наследство разделяется между сыновьями неравным образом. А именно, первородный сын получает двойную долю, все остальные обычную долю. То есть в два раза больше. Может быть, Яковым сейчас движет именно, именно это. но Друзья говорят, нет. Речь здесь идет совсем о Ведь если посмотреть еще, еще одну строчку дальше, Как Исаф реагирует на то, что ему предложили продать первородство? А Исаф сказал, я хожу на смерть, чудно, что же мне первородство. Что значит, я хожу на смерть? Во-первых, непонятно, что значит, я хожу на смерть. Ну, в качестве полудетского комментария, поскольку он был охотник, все время боролся с дикими зверьми, то он опасался, что он в любой день может умереть, это навряд ли. Этот комментарий мы сразу отметим как… Как? не отвечающий практически ни на какой вопрос. А каким же образом то, что он... Почему он вдруг собирается помереть? Что, какая здесь, что здесь за смерть? Почему он собирается помереть? И как это связано вообще с первородством? Ясно одно, что если бы речь шла здесь о каких-то материальных преимуществах, то от этого бы Исав за безусловно, бы не отказался за чечевичную похлебку. Это об этом разговору нет. есть второй момент – это духовные преимущества. А именно, в древнем мире считалось, что первенец, первородный сын, тот, кто родился первым, он наследует от отца все его духовные преимущества. Он наследует главную силу своего отца. Поэтому в древнем мире было принято, что, э, скажем, такой вопрос, как служение Богу прежде всего – право принесения жертвоприношений это исключительное право первенцев об этом речь идет первым родился иса знаем что яков родился вслед за ним правда держать за его пятку он идет по пятам но все-таки первым родился иса значит по идее духовным наследником ицхака и не только ицхака но это же начинается с авраама духовным наследником авраама и Ицхака должен стать Исав. Иаков хорошо знает своего брата. Может быть, для кого-нибудь его характер является вопросом, но для Якова – нет. Если Исав человек, который не, не получил, несмотря на то, что его воспитывали, воспитывали его то, как надо, но он сумел пройти все эти годы воспитания. И не получить того, не воспринять того, что ему хотели дать. Он двуличный, он хитрый. Причем окружающий, может быть, этого не, не очень точно воспринимает. Кстати, совсем было, мы забыли. Сказано было раньше, Ицхак любил Исава. «Почему Ицхак любил Исава?», если буквально это переводить, потому что дичь была в его устах, а Ревка любила Якова. значит, дичь была в его устах. Снова. Если представить себе Исава таким охотником, который постоянно приносит дичь с поля, то тогда у нас получается картина «За что?». Ицхак любил своего сына за то, что тот его подчивал дичью. С большим трудом можно себе представить, что Ицхак, человек, который, будем забывать, что человек, это человек, который спустился жертвенника, который сам был э, как бы жертвенным животным, человек, который достиг очень-очень высокой духовной ступени, этот человек, его любовь к сыну будет объясняться тем, что тот его кормит дичью. Поэтому наши мудрецы говорят: нужно понимать это не так. Что значит сайт Бефив? Буквально, что Иисав охотился за своим отцом Бефив своими устами. То есть, здесь не в устах Ицхака, а в устах Иисава. То есть, вот то самое качество, о котором мы говорили раньше: хитрость, коварство, оно проявилось здесь. В полной мере и сам охотился не только за зверями, не только за дичью, он охотился и за своим отцом. Он старался его постоянно обманывать, представляясь ему очень праведным человеком, очень богобоязненным человеком. И он постоянно приходил к нему с вопросами, выяснял, как отделяют десятину от соли, как отделяют десятину от соломы и так далее. То есть вопросы, в которых якобы проявляется… Большая-большая богобоязненность, большая а на самом деле ничего, ничего, ничего близкого там, конечно, и не было. Если мы понимаем вот это объяснение мудрецов, которые приводит Раши, получается, что у Якова могло возникнуть некоторое заблуждение по поводу своего сына, по поводу Исафы. Почему я говорю это осторожно? Написано, почему он любил, почему Ицхак любил Исаава? Потому что тот ловил его, тот охотился на него при помощи своих уст. Потому что то, что здесь сказано, и сказано, что он это старался делать. Ну, действительно ли удалось ему обмануть своего отца? Действительно ли отец его был настолько наивен, что он воспринимал сына Исаава за того, за кого он себя выдает, и абсолютно не видел его подноготную, это еще большой вопрос. Об этом еще следует поговорить отдельно. Но пока что возьмем в качестве рабочей гипотезы то, что хоть в какой-то степени Исаву удалось скрыть от отца свою истинную суть. И, по крайней мере, не очень представлял цхак, что представляет собой его сын. Но Яков. Яков хорошо знал, кто такой его братец, он был с ним хорошо знаком еще даже с утробы у матери, и поэтому он понимает, что нужно делать что-нибудь для того, чтобы Исав не стал духовным наследником Авраама и Ицхака, чтобы вот это вот привилегии первородства, духовные привилегии жертвополношения и так далее, чтобы она не попала к ним. Говорят наши мудрецы, что когда… Когда Яков предложил, продай мне свое первородство, то Исам спросил его, а что, что мне из него. В чем это, в чем это права первородства? О чем, о чем речь идет? Что, что ты мне предлагаешь продать? Раши говорит здесь, что Яков объяснил ему, что первородство это означает прежде всего право приносить жертвы. Жертвоприношение Богу это вещь очень важная. Не только очень почетная, но и действительно большая духовная высота. Но с ней связан целый ряд ограничений и правил. Есть строгие правила, каким образом можно приносить, а каким образом нельзя. И эти правила настолько строгие, настолько жесткие, что любое серьезное нарушение этих правил может привести к смертельному исходу. Человек, который нарушает какие бы, какие бы то ни было серьезные, целый ряд серьезных правил, он может быть э, может просто умереть в результате этого на что Исаак сказал, ху, если так, я еще помереть, я помру с этого, зачем зачем мне все это надо, не нужно мне это, готов, готов продавать. Исаак сказал, вот я могу помереть через это, на что же оно мне тогда первородство, на что оно мне нужно? Ну, вроде бы хорошо, есть уже согласие, есть. И Иаков сказал, поклянись мне теперь же. То есть, Если ты готов продавать, то, пожалуйста, поклянись. И он поклялся ему и продал первородство свое Якову. И дал Якову Исаву хлеба и похлебку из чечевицы, и он поел, и пил, и встал, и пошел, и пронебрег Исам, Эйсав и Первородский. сказано, он дал ему здесь хлеба, имеется в виду, что он просто дал отрезал кусок хлеба, чтобы, чтобы тот ел с похлебкой из чечевицы, имеется здесь в виду другое: то, что он ему дал поесть вообще слово хлеб после, слева. Слово хлеб в языке Тора означает еда. То есть он дал ему прежде всего поесть. И уж только потом, когда тот утолил свой голод и уже не был голоден, он спросил его еще раз: ты готов продать мне? Первородство, за очевидную похлебку, готов. Вот тогда сделка была сделана. Теперь мы поймем, что означает то, что он сказал, продай мне Михакаем, продай мне, как этот день, чтобы первородство, дай продай мне первородство, как этот день, что это значит, как этот ясный день, чтобы продажа была. Ясное, очевидное, чтобы невозможно было потом сказать, а я не имел в виду, я просто пошутил или еще что-нибудь. Прежде всего, конечно, чего опасался здесь Яков? То, что потом сам скажет, это продажа действительно, потому что я был абсолютно голодный. И будучи таким голодным, вы вынудили у меня продажу. Поэтому он сначала его накормил, и только после того, как тот был уже. Только после того, как. Э, тот, тот, тот был совершенно сыт, только тогда и повторил ему еще раз условие, готов ли ты продать первородство за э, чечевичную похлебку? да, дело было сделано, и пренебрег Исаф первородством, или, как другие переводят более близко к тексту, в за Исаф это абхура», то есть он осрамил первородство, что значит осрамил он первородство, если до сих пор люди действительно считали что духовные преимущества, духовные, духовные основные силы переходят от отца прежде всего к старшему сыну, к первородному, то после того, как посмотрели на Исава, то достаточно серьезно могли здесь люди начать сомневаться, действительно ли, действительно ли это так. Исав настолько, настолько не похож здесь был, и все его поведение, и дальнейшее на своего отца. И на своего деда Авраама, что, безусловно, возникла серьезная причина для того, чтобы сомневаться, действительно ли нужно относиться к людям по их рождению, по факту их рождения первыми или не первыми, или по их способностям, возможностям, характеру, качествам и так далее. Мы переходим к 26 главе, первый стих, и был горло, голод в стране, кроме того первого голода, который был во дни Авраама. Был голод, помимо того голода, который был во дни Авраама, что других больше стоит первый раз. Некоторые комментаторы так говорят, действительно, до сих пор, до времен Авраама голода не было. Самый первый голод в мире случился, когда Авраам пришел в страну Израиля и после этого отправился в Египет. И вот теперь возникает голод второй раз. Другие говорят: да нет, конечно, голод это ведь вполне естественно, и было в древнем мире ни разу, ни два, и не три. Но здесь речь идет вот о чем: ведь сказано в результате этого голода Ицхак делает ровно то же, что сделал в свое время Авраам. То есть он покинул, хотел покинуть страну Израиля, хотел покинуть Святую Землю и отправиться, как и Авраам, по, по стопам Авраама на юг в Египет. Правда, в конечном итоге он не дошел туда, но вот здесь, вот то есть, те события, которые произошли в результате этого голода, они напоминают то, что произошло во время голода, когда Авраам отправился в Египет. Поэтому Тора здесь подчеркивает, что был голод помимо того первого голода, который был во дне Авраама, и Ицхак повел себя во время голода так же, как повел себя Авраам. И пошел Ицхак к Вимелиху, царю Плештимскому, в град. Плештин, филистимляне, как было принято переводить их на русский язык, или палестинцы попросту, народ, который вторгся в исраиль в Святую Землю, было очевидно происхождение близкий по, по происхождению к грекам, народы, народы моря, и вот Авимелех… Ведь Рамбан не очень ясно, тот ли это Авемелех, который был во времена Авраама. Во времена Авраама царь палестинцев тоже назывался Авемелех. Может быть, это был тот же самый царь. Тогда означает, что он царь-долгожитель. Может быть, и нет. Не исключено, что вообще Авемелех – это не было личное имя, а это был просто титул. Ведь в действительности составляющий его Мелех, то есть царь. Не исключено, что всех э, палестинских царей так и звали. Авемелех – первый, ну, Авемелех – второй, третий. II, 14 15 и так далее. Отправился он туда к царю, к царю Плестинскому в Гра. Почему именно туда? Наиболее простое объяснение. Поскольку он действовал точно так же, как Авраам. Авраам отправился из страны Израиля, в Египет. Самый легкий, самый короткий путь в Египет – лежал через, через палестинцев, то есть это южная, южная шфила, прибрежная полоса на юге страны, и именно через нее проходил путь в Египет. Таким образом Авра, и Авраам, очевидно, проходил там, и Ицхак тоже туда отправился. Но вот здесь случается то, что у Авраама не было. И явился ему Господь и сказал, не спускайся в Египет, поселись в земле, о я тебе скажу, живи в этой земле, Просто задача. Как жить в этой земле, когда голод и есть нечего? Живи в этой земле, а я буду с тобой и благословлю тебя. То есть будет у тебя такое благословение, такая будет браха, что голод тебе не будет страшен. Ибо тебе и потомству твоему я дам все эти земли и осуществлю клятву, которую я клялся Аврааму твоему отцу. Вопрос моментально возникает: а почему здесь такое различие? Почему Аврааму Всевышний позволил отправиться в Египет? со всем тем, что там произошло. А почему Ицхаку нельзя делать то, что можно было сделать Аврааму? Раши объясняет так. Поскольку он намеревался спуститься в Египет, как спустился его отец во время голода, то Всевышний сказал ему, не спускайся в Египет, потому что ты жертва всесожжения без порока. И поэтому проживание за пределами этой земли, оно для тебя недостойно. То есть, поскольку ты, когда твой отец возложил тебя на жертвенник и хотел принести тебя в жертвопоношение, то тем самым, зайдя на жертвенник, ты уже стал, получил статус жертвенного животного. А по поводу статуса жертвенного животного есть строгие правила. Нельзя мясо этого жертвенного животного, нельзя его есть за пределами установленным к нему, зависит от вида. видов есть жертвования, которые можно есть только в храме, отношении, которые можно есть только в Иерусалиме в пределах городской черты, а за городской чертой его нельзя. Вот по этой аллегории говорит, что, подобно этому, тебе есть, есть границы, есть пределы, за которые ты не должен входить. Для тебя это границы Святой Земли. Здесь ты живи. Эта земля она, для тебя, она тебе подходит, ты ей подходишь, А жизнь за границей – она не для тебя. Для других, может быть, но не для тебя. Рамбан в своем комментарии цитирует Раши, приводит его здесь и пишет так. «А причину этого запрета привели наши учителя в Берешит-Раба». То есть и в Раши. Это не, не комментарий Раши, это только цитата из слов наших мудрецов в Медраши. «Ты беспорочная жертва всесожжения, и земля за пределами страны Израиля не годится для тебя». А по моему мнению, здесь содержится также и намек на будущее. То есть, Рамбар не отрицает то, что проведено в Раши. Это само по себе. Но помимо этого, есть еще один пласт, а именно намек на будущее. Напомню, что Рамбан старается во многих местах книги Берешит объяснять текст по принципу, который называет «Масеавот Симан Губаним. Деяние отцов – это знак их потомка. То есть в ситуациях различных жизней наших прадцев можно увидеть, как в миниатюре, то, что разовьется в дальнейшем, можно увидеть целые э, пласты еврейской истории, истории еврейского народа в дальнейшем. Каждое подобного рода действие – это уже реализация планов, которые начертаны свыше, и вот эта реализация сначала в миниатюре происходит в действиях працев, а затем уже после того, как это происходит с ними, она уже реализуется не в миниатюре, а в реальном масштабе в жизни еврейского народа. Поэтому здесь Рамбан пишет так. А по моему, по моему мнению, здесь содержится также намек и на будущее. Изгнание Авраама в Египет из-за голода было намеком на то, что его сыновья уйдут туда из-за голода. Это мы уже объясняли и приводили здесь на этих уроках. А именно, что то, что Авраам когда-то отправился в Египет. В этом был Моасея, а вот Семян Набаним, здесь было, здесь было э, действие, которое является намеком на будущее, на что довольно очевидно, как в дальнейшем семья Якова, э, Яков с его сыновьями, все двенадцать братьев переселяются в Египет, и переселяются они в Египет именно из-за голода, из-за того, что просто нечего было есть, то вот в миниатюре это произошло впервые, в начале Авраамом. Авраам, он проложил путь своим правнукам, в Египет. И детали самого ухода Авраама в Египет, они довольно точно соответствуют тому, что было уже и них. И самое первая, самая главная деталь, то, что уходят они не по своей воле, а голод заставляет их покинуть святую землю. Так это было Авраама, так это было в дальнейшем и в семье Якова с Иосифом и его братьями. Что сыновья его уйдут туда из-за голода. Но переселение его к Авимелиху не было изгнанием. Авраам покинул насиженные места там, где он жил, в Хевроне или в Бершеве дварты. Один раз он ушел в Египет из-за голода, второй раз, когда он переселился к к этим самым палестинцам, к царю Авемелиху. Но тогда он ушел не из-за голода. Не было никакого голода. Более того, не было никаких причин, которые вынуждали быть его покинуть в страну Израиля. Он это сделал тогда по собственной инициативе. Были, как Раши говорит, были, конечно, причины, которые его толкнули. Это не были такие причины, как голод, которые его нуждает. Причины были то, что в том месте, где он жил раньше, а он жил раньше по дороге в Сдом, после того, как город в Сдом и остальные города этой федерации, городов около Мертвого моря были разрушены, то по дорогам перестали... Ходить люди дороги опустили, Авраам понял, что там ему больше не место там было. Еще причина та история, которая произошла, подзор, который произошел с Лотом и его дочерьми, Авраам старался и от этого уйти. То есть были причины, но вместе с тем это не те причины, которые вынуждают. Так что подчеркивает Рамбан, что переселение Авраама к Ивмелиху не было изгнанием, ибо он жил там по своей воле, и в любую минуту он мог уйти оттуда и вернуться снова в Святую Землю. Поэтому ни на какой голод, ни на какое изгнание переселение Авраама к палестинцам не намекает. Но вот то, что Ицхак отправился к Плештим из-за голода, намекает на изгнание. Так как он был вынужден покинуть места своего проживания не по своей воле и отправиться в другую страну. Если есть здесь масса и аватсимарных по отношению к Плештим, это как раз то что, то, что сказано про Ицхака. Он уходит из своей страны из-за голода. А вот место изгнания здесь поменялось. Авраам ушел в Египет, а Ицхак не уходит в Египет. Местом изгнания Пиштрамбан стала земля Плештим палестинцев, в которой жил его отец. Что здесь можно... Что, что здесь можно углядеть, что здесь можно увидеть, чем, чем она особенна, эта земля? Ну, земля и земля, на побережье море, и что? Один факт – то, что Авраам там прожил достаточное время, и сейчас Ицхак из-за голода уходит в то место, в котором когда-то жил его отец. Здесь намек на вавилонское изгнание. Если, если уход Авраама из Эра-Цисраэля в Египет был намеком на египетский галут, на египетский плен, на, 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 на голубь Митрая, где все очевидно ясно, то уже уход Ицхака из Израиль к Плештин, он намекает на следующее изгнание, вавилонское. Вавилонское изгнание приходит в конце эпохи первого храма, после того, как был, как был разрушен Иерусалим и храм, по принятому среди современных историков лет и сечления, от 586 год до так называемой Новой Эры, хронология Талмуда не такая, по хронологии Талмуда это происходит в 422 году до Новой Эры. В любом случае, это совсем древняя история, и тогда еврейское государство было разрушено силами северных захватчиков, это сначала сирийцы, потом уже вавилоняне, которые которые полностью разрушили государство, сожгли Иерусалим и храм, а весь народ, почти весь народ, изгнали в Вавилон. Что можно сказать про Вавилон? Ведь Вавилон, между речи, тигр и Ефрата, это было то самое место, откуда пришел Авраам. То есть нас выгнали обратно из Святой Земли, обратно в страну нашего происхождения. Как вряд ли мудрецы, похожи на человека, который здесь Всевышнего еврейского народа, похоже здесь на отношение человека, который женился на женщине, а потом, в тот момент, когда она ему изменила, он ее отсылает. Куда он ее отсылает? Домой к папе, обратно. Возвращаемся назад, возвращаемся в отчий дом. Здесь пишет Рамбан в путешествии Ицхака к. Плештим в Грар, здесь намек на вавилонское изгнание, так как Вавилон – место проживания их отцов, живших ранее в урказди И знай, что это изгнание очень похоже на происшедшее с Снова, если мы сравним детали, детали вавилонского изгнания и то, как Ицхак жил у Авимелеха царя Плештим, найдем параллели. Ведь у него, в отличие от Авраама, не забрали жену Самая первая вещь, когда Авраам приходит в Египет, там сразу же начались неприятности на сару жену авраама обратили внимание прямо на таможне и кончилось все это очень плохо тем что авраама отобрали жену и пока всевышний не вмешался было совсем совсем плохо цхак этого не было пришел к пришли все хорошо все нормально он только испытал жизнь на чужбине и страх Страх-то есть всегда мы знаем что как сказано дальше когда он поселился там в Грале, и поселился Ицхак в Грале, и спросили люди этого места о его жене, и он сказал, она моя сестра, потому что он боялся сказать, она моя жена, чтобы не убили меня жители этого места из-за рифки, потому что она хороша видом. Эта деталь как раз очень напоминает то, как вел себя Авраам в Египте. Авраам тоже боялся, что у него заберут жену, и так и отобрали у него жену, поэтому он решил выдать ее за свою сестру, чтобы отношение было совершенно другое, чтобы они начали свататься. Или еще что-нибудь. Ицхак у него никто жену не отбирает, но страх у него безусловно есть. Он этого боится, и поэтому он тоже выдает свою жену за сестру. Кроме этого, сначала Вимелих сказал, кто притронется к этому человеку и к его жене, будет казнен. Вимелих настолько дает ему свою свою э, защиту, что он предостерегает всех своих. Подданных, что, не дай бог, кто-нибудь тронет этого человека, будет иметь дело лично с царем, голову ему оторву. Но спустя какое-то время он передумал и прогнал его из страны, как это сказано в дальнейшем в тексте, что когда Ицхак стал обогащаться, и он все рос и рос, и больше и больше обогащался, то в какой-то момент в мире хлопнуло терпение, он вызвал к себе Ицхака и сказал ему, пожалуйста, больше здесь ты жить не можешь, уходи от нас. А еще, если продолжить дальше, чем все это кончилось, когда Ицхак ушел от Авемелиха и поселился дальше, то в конечном итоге Авемелих сам явился к нему, и явился просить его дружбы, просить его, очевидно, чувствуя что он совершил неправильный поступок и желая как-то улучшить отношения с Ицхаком, как пишет здесь и Трамбан, а затем сам пришел к нему с просьбой о заключении союза. И таково же вавилонское изгнание. Мы видим те же самые детали. Евреи пришли в Вавилон из-за голода, но там их не порабощали и не мучили. Наоборот, наиболее видные из них стали царскими министрами. В действительности Вавилонии разрушили, полностью уничтожили еврейское государство, разрушили города, разрушили Иерусалим, храм сожгли, все это было. Народ – это был принцип вавилонских завоевателей, для того, чтобы удержать колоссальную многонациональную империю, они переселяли завоеванные народы с места на место, для того, чтобы оторвать связь между… между между народом и его страной. Так вот, и евреи в рамках этой политики были переселены в новое место. Какое это место? Что касается десяти колен первых, кого изгнали осилийцы, мы точно не знаем место, в которое они были переселены, и они исчезли, а вот последние два колена, они были переселены в Вавилон, между Тигра и Фрата, на родину Авраама. И там, как только их туда привели, их не превратили в рабов, их не заковали там в цепи, их не, не отправили строить пирамиды, ничего этого не было. Их просто поселили, дали им место, дали им землю, пожалуйста. Хотите, хотите пахать? Ради Бога. Хотите сеять? Сколько угодно. Делайте все что вам, все, что вам заблагорассудится. Евреи пришли в Вавилон из-за голода, но там их не пробощали и не мучили. Наоборот, наиболее видные из них стали царскими министрами. И это тоже мы видим в Писании, что вавилонский царь Нухаднеца взял нескольких еврейских юношей и постарался дать им воспитание подходящее. Вавилонскому Вавилонском, для того, чтобы они стали его советниками и министрами. А затем уже, через, по прошедшей времени, сказали, кто из вас, из всего народа его, который поднимется в Иерусалим. То есть, после этого власти вообще разрешили евреям покинуть Вавилон и вернуться в Иерусалим для того, чтобы его отстроить. Правда, в для исторической точности. Это не вавилонские цари позволили. Вавилонские цари ничего такого не позволяли. Но когда люди жили, евреи жили в Вавилоне, власть через 70 лет изменилась, Вавилония была завоевана персами и медийцами, и новый царь медийц Кир, он был именно тем, кто разрешил евреям вернуться в свою страну и дал вот это вот повеление, кто из народа его, кто поднимется в Иерусалим, Бог будет с ним, и предупредили относительно них всех властителей противоположного берега реки и всех царских слуг. А потом уже запретили строительство храма. Власти в дальнейшем, после того, как они были такие жесты благоволительные к евреям, после этого политика снова переменилась, запретили строительство храма, и оно пристановилось до некоторого времени. А затем снова передумали и разрешили строить, наказав, чтобы приносили жертву Богу Небесному и молились за здоровье царя и его сыновей. Подобно тому, как Власть ведет себя с Ицхаком. Сначала его приглашают, говорят, пожалуйста, кто тронет этого человека, будет казнен. Затем шел вон отсюда, а затем снова налаживание отношений, когда царь Плештим Авимелех и отправляется к Ицхаку и просит его прощения.